0: Heute ist Dienstag, der 25. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit dem Schaufelverkäufer der Raumfahrtindustrie und danach schauen wir auf die unfassbaren Streamingzahlen von Netflix. Was soll ich sagen Leute, nix los beim DAX, der war gestern nur 0,1% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt, also schauen wir lieber auf den MDAX und den SDAX. Im SDAX hat wie in der letzten Folge schon erwartet die Aktie der Software AG um ca. 50% zugelegt und Grund dafür ist natürlich, dass die Software AG wahrscheinlich vom Investor Silver Lake aufgekauft wird. Beim MDAX wiederum gab es auch viel Bewegung, allerdings in keine gute Richtung und zwar hat der Essener Stahlgigant ThyssenKrupp um die 13% verloren. Grund dafür sind aber nicht irgendwelche Quartalszahlen, sondern die Chefin Martina Merz, die ziemlich überraschend zurückgetreten ist, nachdem sie ihren Vertrag noch letzten Mai um fünf Jahre verlängert hat. Dass die Aktie nach der Meldung so stark abgeschmiert ist, könnte vor allem zwei Gründe haben. Erstens hat Martina Merz schon länger den Plan verfolgt, dass sie ThyssenKrupp in mehrere eigenständige Tochterfirmen aufspalten will. Das kam an der Börse natürlich gut an, weil solche großen Konzerne mit vielen Geschäftsbereichen ja immer einen Holding-Abschlag haben. Heißt, die Firma ist insgesamt weniger wert, als alle Tochterfirmen zusammen wert wären. Die Sorge ist jetzt natürlich, dass der neue CEO auch eine andere Strategie verfolgen könnte und die Abspaltung der Tochterfirmen dann erstmal abbläst. Zweitens ist der wahrscheinlichste Nachfolger Miguel Angel López Borrego und der war bis vor kurzem noch Verwaltungsratschef von Siemens Gamesa, wo es aber so viele Probleme gab, dass er vom Siemens Energy Chef abgelöst wurde. Vielleicht gibt es also auch einige Aktionäre, die einfach bezweifeln, dass er der Richtige für ThyssenKrupp ist. Trotzdem kann man sich aus ThyssenKrupp-Aktionär in diesem Jahr eigentlich nicht beschweren, denn selbst nach dem gestrigen Absturz ist die Aktie seit Jahresanfang um ca. 9% gestiegen und außerdem könnte es einem viel, viel schlechter gehen, zum Beispiel, wenn man Aktien von Alas hätte. Der Modekonzern hinter Marken wie Baldessarini, Pierre Cardin, Pioneer oder Otto Kern musste nämlich gestern Insolvenz anmelden, die Aktie ist daraufhin um ca. 80% abgeschmiert und das nur ein paar Tage, nachdem ja auch Gary Weber letzte Woche Insolvenz anmelden musste. Für alle, die jetzt im Modebusiness aktiv sind, habe ich aber eine Entwarnung. Man kann auch im Modebusiness noch Geld verdienen. Zum Beispiel, wenn man Louis Vuitton heißt. Die haben mir ja schon vor einigen Tagen Quartalszahlen vorgelegt, die ziemlich gut waren. Entsprechend hat die Aktie in den letzten Tagen immer weiter zugelegt. Und gestern hat Louis Vuitton bzw. LWM Asch, also die Firma dahinter, als erster europäischer Konzern überhaupt 500 Milliarden Dollar Börsenwert erreicht. Dann gab es gestern einige Quartalszahlen, die aber alles in allem ziemlich unspannend waren, zum Beispiel von Coca-Cola, der Credit Suisse, Philips oder Hyundai. Den einzigen großen Ausschlag gab es bei den Kollegen von Philips, die haben mehr Umsatz gemacht als erwartet, entsprechend hat die Aktie ca. 13% zugelegt. Übrigens geht es dann nicht um das Philips, das Haushaltsgeräte herstellt, sondern um den Medizintechnikkonzern, der hat nämlich schon 2021 sein gesamtes Haushaltsgeräte-Business verkauft. Und wenn wir schon beim Thema Verkaufen sind, gab es gestern auch noch die Meldung, dass der aktivistische Investor Trillium Capital die Fotodatenbank und Bildagentur Getty Images kaufen will, und zwar für 4 Milliarden Dollar. Die Aktie hat daraufhin um ca. 40% zugelegt, allerdings war Getty Images danach immer noch 2,7 Milliarden Dollar wert, also deutlich weniger als die 4 Milliarden Dollar, die eigentlich geboten wurden. Und Grund dafür ist vor allem, dass die Aktionäre ziemlich skeptisch sind, ob der Deal so durchgehen wird. Denn die Familie rund um den Gründer Mark Getty hält weiterhin 50% aller Aktien und es ist vollkommen unklar, ob die überhaupt mal verkaufen wollen. Und zum Abschluss noch gute Nachrichten aus der Kryptowelt. Der Bitcoin ist zwar nicht gestiegen, aber er ist auch nicht drastisch gefallen und lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 27.500 US-Dollar. Scheinbar wird auch im Weltraum geschaufelt und wie genau das funktioniert, erzählt euch jetzt unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina.
1: Wer sich bei neuen Anlagetrends nicht die Finger verbrennen will, der investiert lieber in die Zulieferer und nicht direkt in die Unternehmen, die beim Hype ganz vorn mit dabei sind. So oder so ähnlich hat es zumindest André Costolani gemeint, einer der berühmten Börsenexperten, der mit seinen Weisheiten ganze Generationen von Anlegern prägt. Einer seiner bekanntesten Sprüche ist der Satz, bei einem Goldrausch niemals in die Goldgräber, sondern in die Schaufeln zu investieren. Während der Goldrausch nämlich schnell wieder vorbeise, kann, kann man die Schaufeln, also Technologie und Produkte, danach wenigstens noch anderweitig verwenden. Genau so einen Player sehen die Experten in dem Unternehmen Planet Labs, einem Anbieter von Satellitendaten, der 2010 von ehemaligen NASA-Forschern gegründet wurde. In den kommenden drei Jahren soll das Geschäft der Firma, das von Google als Investor unterstützt wird, mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 29 Prozent wachsen und so ab 2026 auch endlich Break-even sein. Planet Labs entwickelt und produziert sogenannte Miniatursatelliten, die als sekundäre Nutzlast bei Raketenstarts mit in die Umlaufbahn gebracht werden. Diese Geräte, die die Firma selbst als Dove, also als Möwe bezeichnet, sind dabei mit einem leistungsstarken Teleskop und einer Kamera ausgestattet, um alles, was unter ihnen liegt, aufzunehmen. Das Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, jeden Tag einmal die komplette Erde zu scannen, um globale Veränderungen und Trends zu erkennen, Kennen, will damit vor allem Regierungen gewinnen, die die Daten für ihre militärische und nationale Sicherheit nutzen. Genau deshalb ist die Technik auch im Februar zum Einsatz gekommen, als die US-Regierung den Weg des chinesischen Spionageballons über Amerika tracken wollte. Schon jetzt hat Planet Labs nicht nur 882 Kunden, sondern auch einen Zehnjahresvertrag mit amerikanischen Geheimdiensten unterschrieben, was dem Umsatz allerdings noch nicht so wirklich geholfen hat. Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der zwar um fast 50 Prozent hochgesprungen, liegt aber nach wie vor nicht mal bei 200 Millionen Dollar. Das alles wäre nicht so schlimm, wären die Anleger nicht so derart ungeduldig, denn auch wenn das Unternehmen immer näher an die Gewinnzone rückt, die Zahl der Kunden zuletzt um 15 Prozent gesteigert und die Erwartungen der Analysten in fast jedem Quartal übertroffen hat, ist die Aktie seit der Spec-Fusion vor rund anderthalb Jahren um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Die Experten bei der City glauben allerdings, dass sich die Investitionen bald schon auszahlen werden und haben ihr Coverage letzte Woche deshalb mit einer Kaufempfehlung Gestartet. Ein gutes hat der Kursrutsch, nämlich mit einem Börsenwert von 1,1 Milliarden Dollar war das Unternehmen schon lange nicht mehr so günstig zu haben. Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in die Schaufeln. André Costellani
0: Letzte Woche gab es ja neue Quartalszahlen von Netflix und eigentlich schauen da ja alle Investoren immer nur auf ein paar Zahlen. Den Umsatz pro Abonnent, die Anzahl der Abonnenten und vielleicht noch auf die Gewinnmaschen. Und auch wenn Streamingdienste wie Disney Plus oder HBO Max miteinander verglichen werden, geht es eigentlich immer nur darum, wie viele Abonnenten sie haben und wie stark sie wachsen. Natürlich gibt es im streaming aber noch ganz andere Zahlen, die eigentlich wichtig sind und die Kollegen von Bloomberg haben gemeinsam mit dem Marktforschungsgiganten Nielsen jetzt mal einen kleinen Report zum aktuellen streaming in Amerika veröffentlicht. Und tatsächlich kriegt man da teilweise ein ganz anderes Bild, als wenn man einfach nur auf die Abo-Zahlen schaut. Disney Plus hatte Ende 2022 zum Beispiel ca. 160 Millionen Abonnenten und war damit ca. 30% kleiner als Netflix mit 230 Millionen. Das ist schon ein großer Unterschied, da liegen jetzt aber auch keine Welten dazwischen. Ganz anders sieht das aus, wenn man sich mal anschaut, wie viel Zeit die Abonnenten auf den jeweiligen Services verbringen. Netflix ist laut Nielsen nämlich jeden Monat für ca. 8% des gesamten TV-Konsums in den USA verantwortlich. Das ist mehr als Hulu, Disney Plus und HBO Max zusammen haben. Und kein anderer Service kommt über die Grenze von 4% schon gar nicht auf 8%. Außerdem ist Netflix jede Woche für 70 bis 80 Prozent der 10 meistgeschauten Shows verantwortlich. Auch hier ist der Unterschied also viel, viel größer, als wenn man einfach nur auf die Abozahlen schaut. Und Netflix ist ziemlich erfolgreich dabei, die Serie noch lange unter den Top 10 zu halten, was eigentlich überraschend ist. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Streamingdiensten veröffentlicht Netflix seine Serien ja nicht Woche für Woche, sondern bringt auf einmal alle Episoden raus. In der Theorie müsste das eigentlich dazu führen, dass die Serie in der ersten Woche gebinscht wird, also einfach in einem Stück durchgeschaut und sehr viele Abrufe kriegt. Danach sollte die Nachfrage aber eigentlich massiv fallen. In der Praxis sieht es aber eben anders aus. Netflix hat fünf Serien, die zwischen 15 und 19 Wochen in den Top 10 der Charts waren. Bei HBO Max hat nur eine einzige Serie 10 Wochen geschafft, bei Amazon gab es nur eine Serie mit 13 Wochen und die beste Serie von Disney Plus hat gerade mal 9 Wochen erreicht. Fairerweise hat aber natürlich auch Netflix-Schwächen und ein bisschen überraschend fand ich zum Beispiel, dass es bei Netflix sogar eine Kategorie gibt, die 2022 weniger geschaut wurde als 2021. 2021 haben Netflix-Abonnenten nämlich insgesamt 10 Milliarden Stunden an nicht-englischsprachigen Serien geschaut, letztes Jahr waren es nur noch 9 Milliarden. Außerdem hat Netflix früher noch viele Top-Serien von anderen Filmstudios lizenziert, das wird durch die Konkurrenz von HBO Max, Disney Plus und den ganzen anderen aber immer schwieriger. Trotzdem kann man sagen, wenn man sich die Zahlen mal so anschaut, dann sind eigentlich alle anderen Streaming-Anbieter noch ziemlich weit davon entfernt, auch nur annähernd auf das Niveau von Netflix zu kommen. Das war eine Folge von Ohne Aktien wird schwer. Morgen gibt es die nächste Folge, also schaut wieder vorbei. Produziert wird das Ganze von Podstars bei OMR. In diesem Sinne alles Gute, adios.